0: Zu Gast bei Andrea Horn ist diesmal Dr. Carmen Reichert. Sie ist die neue Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben. Eigentlich wollte die gebürtige Augsburgerin nie mehr in ihre Heimatstadt zurückkehren. Als Literaturwissenschaftlerin war sie in den vergangenen Jahren an der Ludwig-Maximilians-Universität in München als Dozentin beschäftigt und lehrte dort jüdische Literatur. Carmen Reichert hat zuvor noch nie ein Museum geleitet und sich aus verschiedenen Gründen als Direktorin des Jüdischen Museums beworben. Warum sie ihre Liebe zu Augsburg neu entdeckt hat, welche Akzente sie mit den Ausstellungen im Museum setzen will und wie sie die Neugier der Augsburgerinnen und Augsburger für jüdisches Leben immer wieder neu entfachen will, das und vieles mehr erfahren wir in den kommenden 30 Minuten. Viel Vergnügen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeit zu Reden. Das Jüdische Museum Augsburg-Schwaben hat seit 1. Mai eine neue Leiterin. Carmen Reichert folgt auf die bisherige Leiterin Barbara Staudinger, die ans Jüdische Museum nach Wien gewechselt ist. Die gebürtige Augsburgerin kam durch ein Gespräch als Schülerin zur jüdischen Kultur. Und das Thema faszinierte sie so sehr, dass sie schließlich jüdische Literatur unterrichtete und das jüdische auch zu ihrem Beruf, Beruf machte. Zuletzt lehrte sie nämlich jüdische Literatur an der LMU in München. Mit der Museumsleitung wechselt sie jetzt in einen ganz anderen Bereich. Die jüdische Kultur und das jüdische Leben in Schwaben wird sie aber weiterhin noch mehr beschäftigen über ihre Pläne für das Jüdische Museum Augsburg-Schwaben und wie sie überhaupt zu diesem Thema kam. Darüber spreche ich jetzt mit der Literaturwissenschaftlerin und Historikerin Dr. Carmen Reichert. Schön, dass Sie da sind. Danke ja,
2: für die Einladung. Frau
1: Reichert, Sie sind jetzt seit äh, gut vier Wochen äh, im Amt. Seit 1. Mai sind Sie die neue Leiterin hier am Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben. Wie haben Sie sich denn schon in Ihre neue Aufgabe eingelebt oder eingefunden?
2: Also es ging dann alles ganz anders, als es geplant war. Die Barbara Staudinger hat mir ja viele Themen übergeben, die liefen, also Umgestaltung der Dauerausstellung, unter anderem dann laufende Projekte, die wir natürlich fortführen und in die ich mich langsam so reinwurstel, sagt man in Augsburg, glaube ich. Dann kam dieser Ukraine-Krieg dazwischen Mitte oder Ende Februar. Und ich habe mich dann ganz spontan entschlossen, mich an den Stiftungsrat zu wenden und zu fragen, ob wir ukrainische Stipendiatinnen aufnehmen können. Der Stiftungsrat hat ebenso spontan Ja gesagt. Und so haben wir schon quasi, bevor ich selber im Amt war, noch die Daria Resnik aufgenommen, die aus Donetsk stammt und zuletzt dann in Lviv war, als wir mit ihr Kontakt aufgenommen haben. Und so... Ja, wurden uns unsere oder meine Pläne etwas über den Haufen geworfen. Und wir sind jetzt dabei, ähm, auf die Schnelle sozusagen eine Ausstellung über jüdisches Leben in der Ukraine zu konzipieren, eben in Zusammenarbeit mit den Stipendiaten.
1: Das heißt, das ist also jetzt Ihr erstes konkretes, aktuelles Projekt. Ähm, wann soll die Ausstellung
2: oder für wann ist die Ausstellung geplant? Die soll im Herbst, also im Spätherbst wahrscheinlich eröffnet werden in Augsburg-Kriegshaber, also in unserem Standort in der ehemaligen mhm. Synagoge.
1: Jetzt sind Sie selber Augsburgerin. Ich habe es schon angesprochen, sind auch hier zur Schule gegangen. Ähm, sie haben jetzt lange in München an der LMU gearbeitet. Jetzt zieht sie es beruflich nach Augsburg in Ihre Heimatstadt zurück. Was schätzen Sie denn an Ihrer Heimatstadt?
2: Also ich habe Augsburg jetzt noch, noch mal ganz neu und anders erlebt irgendwie. Ja, als ich damals wegging, also nach dem Abitur, da wollte ich raus irgendwie in die Welt und wollte aus diesem kleinbürgerlichen Entschuldigung <lacht> wollte ich raus und und bin dann ähm, nach München und nach Paris und war viel in Jerusalem und auch ähm, ja überall unterwegs. Ähm, und ich hatte eigentlich nie vor, zurückzukehren. Das hat sich, äh, das war, als hätte es mich gerufen mit dieser Stellenausschreibung irgendwie. Und jetzt bin ich auch wieder nach Augsburg gezogen und ähm, erlebe die Stadt ganz neu und anders und, und kann eigentlich erst jetzt wirklich schätzen, was Augsburg zu bieten hat. Also, nachdem ich dieses, die Nachteile der Großstadt auch erlebt habe, dieses Enge, dieses Laute, das Dreckige auch, ähm, weiß ich das so zu schätzen, dass Augsburg so ruhig ist, dass es so viele grüne Orte gibt ähm, und dass vieles so viel unkomplizierter ist, weil die Augsburgerinnen und Augsburger so, ähm, vielleicht auch weiß, eben eine kleinere Stadt ist, sich sehr viel mehr identifizieren mit dem, was hier passiert, auch im kulturellen Leben, sehr viel mehr wissen auch über ähm, das, was hier kulturell passiert. Das nicht heißt dass die München nicht auch wissen, aber da ist so viel, was gleichzeitig stattfindet, dass man unmöglich den Überblick über alles so haben kann. Und auch was die Kooperationen betrifft, habe ich so aufs Erste jetzt ja nach diesen vier Wochen den Eindruck, dass sehr vieles sehr viel entspannter und sehr viel einfacher geht. Einfach, ähm, weil es etwas beschaulicher und übersichtlicher ist und man viel besser in diesen Raum eigentlich reinwirken kann, als in einer Großstadt, wo man eben immer mit sehr vielen anderen Veranstaltungen und, und Kultur, Kulturstätten konkurriert.
1: Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, über die Kooperationen, die Ihnen davor schweben. Jetzt sprechen wir mal noch über Ihren bisherigen Werdegang. Sie sind zuletzt eben an der LMU in München gewesen. Sie sind Literaturwissenschaftlerin, Romanistin. Sie haben zwar mit der jüdischen Kultur dort jetzt schon Kontakt gehabt oder gearbeitet. Sie haben jüdische Literatur ähm, unterrichtet oder gelehrt an der LMU, aber trotzdem ein Museum haben Sie noch nie geleitet. Sie waren auch noch nie Kuratorin einer Ausstellung. Sie haben als Journalistin auch gearbeitet. Was hat Sie denn jetzt an dieser Aufgabe, an dieser Stellenausschreibung gereizt?
2: Warum wollten Sie in diesen Bereich wechseln? Ähm, ich fange vielleicht so an. Ich habe mich ähm, irgendwann gegen eine Habit Habilitation entschieden. Also ich war ähm, in Augsburg in der Neueren Deutschen Literatur, da in einem Projekt über die Tschernowitzer Sprachkonferenz. Ähm, und ich habe mich irgendwann entschieden, aus der Uni rauszugehen, aus sehr vielen Gründen. Einer davon ist, dass es mit, den, mit dem Fachbereich, also mit dem, was ich gemacht habe, jiddische Literatur, aber komparatistisch angelegt in Verbindung mit anderen Literaturen, dass es sehr schwer ist, in Deutschland damit sich irgendwo anzusiedeln, weil man nirgends, also nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, sagt man ja. Wo gehört man dahin? Das ist das eine. Das andere ist, dass mir diese Vermittlungsarbeit, die Arbeit mit den Menschen gefehlt hat. Und deshalb habe ich eben zuletzt nicht nur an der LMU gearbeitet, sondern auch bei der Europäischen Janusz Korczak Akademie. Das ist ein ähm, jüdischer Verein in München, der vor allem Erwachsenenbildung macht und der eine ganz interessante Pädagogik ähm, verfolgt, die, glaube ich, auch ähm etwas ist, was ich weiterführen möchte in diesem Museum. Das ist eine Pädagogik, die eben sehr auf die Menschen zugeht, der, die sehr viel arbeitet über den persönlichen Austausch. Und da war ich zuletzt in dem Projekt mit David Stern und Lederhose. Da ging es darum, einen Erstkontakt mit jüdischen Themen in Bayern auf dem Land zu vermitteln. Also wir sind mit einer Pop-Up-Ausstellung in die sieben bayerischen Bezirke gegangen. Pop-Up bedeutet eben, die Ausstellung wurde aufgebaut, war ein bis zwei Tage vor Ort und wurde wieder abgebaut und ist weitergezogen. Und die hat aber nicht funktioniert wie eine Ausstellung bei uns im Hause, jetzt also aus dem Jüdischen Museum gesprochen, funktioniert so, dass eben dann Zuschauer oder eine Besucherin alleine reingeht und die Tafeln liest, sondern die hat über Interaktion funktioniert, über jugendliche Schauspieler, die die Führungen gemacht haben, zum einen und zum anderen über uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir die Stände, die einzelnen Tafeln betreut haben. Das heißt, wir haben die Objekte eigentlich nur verwendet, um ins Gespräch zu kommen mit den Besucherinnen und Besuchern und ähm, haben dann im Gespräch versucht zu sehen, was interessiert die Menschen eigentlich, warum sind sie hier, was möchten sie auch uns mitteilen, was möchten sie wissen und das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die immer wichtiger wird, auch jetzt in der Vermittlungsarbeit jüdischer Museen in Zeiten, wo eben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aussterben, sozusagen, ähm, diese Frage, wie wie kann man diese emotionale Seite oder wie kann man diese menschliche Seite der Vermittlung eigentlich noch rüberbringen. Und das war das, genau, also um auf Ihre, ich habe Ihre Frage nicht vergessen, zurückzukommen. Das war ein Hauptantrieb für mich eben auch, in diese Museumsarbeit zu gehen, weil ich gesehen habe, wie groß das Interesse ist, wie groß der Wissensdrang auch bei vielen ist und wie groß dieses Bedürfnis des, des Austauschs ist. Und ich komme damit in gewisser Weise auch ein bisschen zurück auf die Arbeit, die ich als Journalistin gemacht habe. Ähm, eben diese, was man im Museum Vermittlung nennt, könnte man auch Öffentlichkeitsarbeit nennen. Ja? Dieses, dieses Rausgehen und diese, diese Interaktion mit der Bevölkerung. Und das ist natürlich in Augsburg für mich nochmal eine ganz andere Sache, als es in einer anderen Stadt wäre. Das ist meine Heimatstadt. Ähm, da tue ich mir viel leichter, irgendwie anzuknüpfen und den Kontakt aufzubauen mit den Menschen, als das jetzt irgendwie wäre, wenn ich jetzt nach New York oder nach was weiß ich wo gegangen wäre. Ähm, ja, das ist das eine, dass, ähm, dass man sich in der Heimatstadt leichter tut. Und das andere, was mich ähm, angesprochen hat an der Stellenausschreibung oder was ich natürlich auch wusste, ist, dass es in Augsburg so ist, dass die äh, jüdische Gemeinde mit im, im Haus ist, dass es, wie die Barbara Staudinger immer so schön gesagt hat, eine WG ist. Ähm, und es ist für mich fundamental wichtig, wenn ich ähm, in die deutsche allgemeine Öffentlichkeit rausgehe und über jüdische Themen spreche, dass es immer in Zusammenarbeit und in Rücksprache mit den jüdischen Institutionen ähm, und jüdischen Gemeinden ist. Ja, ich bin selbst nicht jüdisch. Ähm, wie, kann ich, ähm, wie kann ich etwas vertreten, was diese Gemeinschaft betrifft, wenn ich nicht in ständigem Gespräch bin? Und in Augsburg geht es quasi nicht, ohne im Gespräch zu sein, dadurch, dass man sich auf dem Gang begegnet oder in der Teeküche oder eben gemeinsame Veranstaltungen im Veranstaltungssaal macht. Ähm, und es war für mich ähm, einfach ein Setting oder eine Umgebung, in der ich mir vorstellen konnte, dass, ähm, dass das gut funktioniert und dass ich da weiterkomme in dem, ähm, was mich interessiert. Und die Forschung kann ich daher ja natürlich ähm, auch weiterführen. weiterführen. Sie haben jetzt viele interessante
1: Punkte angesprochen, auf die ich gerne auch noch äh, auf den einen oder anderen zurückkommen würde. Ähm, jetzt aber nochmal kurz auf das Jüdische Museum, äh, wo Sie jetzt die ähm, Museumsleitung innehaben seit 1. Mai. Wie haben Sie dieses Museum denn von außen jetzt ähm, wahrgenommen? Wie würden Sie sagen, ähm, wie ist auch so, ähm, der, wird der in der Bevölkerung, wird das Museum auch wahrgenommen? Wie, wie bekannt ist es? Was kann man da vielleicht auch noch machen oder wie können Sie da auch noch ansetzen?
2: Also ich finde find im Vergleich eben zu größeren Städten ähm, fast oder viele, viele kennen dieses Museum. Ähm dieses Museum, also ich wurde in ganz anderen Kontexten tatsächlich darauf angesprochen von einer Maklerin, bei der ich mich um eine Wohnung beworben hatte, ja, die, ähm, die wusste sofort, was in unserer Dauerausstellung steht, ja, obwohl das natürlich ein ganz anderer Bereich ist. Also es scheint eine, eine hohe Identifikation mit dem Museum zu geben. Ich habe das auch in meiner Zeit an der Augsburger Uni so erlebt dass man eben, wenn da eine Tagung stattfindet, dann gibt es eine Pressemitteilung, dann kommt jemand von der Presse, dann wird das irgendwie wahrgenommen. Das ist in der größeren Stadt natürlich gar nicht möglich. Also man kann nicht zu jeder wissenschaftlichen Tagung dann ähm, einen Bericht erwarten. Ähm, und das ist was, was was ich für meine Arbeit als sehr positiv empfinde und was ich auch irgendwie einbinden möchte, also dieses öffentliche Interesse, wenn wir jetzt die Dauerausstellung eben umgestalten, dass man, dass man auch auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen kann und sie einladen kann und sagen kann, ähm, was interessiert euch eigentlich, was wollt ihr sehen in dem Jüdischen Museum, was erwartet ihr, mit welchen Vorstellungen kommt ihr, und umgekehrt auch zu erklären, was machen wir da eigentlich? Ja, was steht hinter so einer Ausstellung, die man da sieht? Was, was machen diese ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den ganzen Tag eigentlich, wenn man nichts von ihnen sieht?
1: Was würden Sie denn sagen, was ist denn die, die wichtige Aufgabe auch des Jüdischen Museums und auch jetzt dieser dann neu konzipierten Dauerausstellung?
2: Als ich mich bei der Gemeinde zum ersten Mal vorgestellt habe, in der Gemeindesitzung, ähm, da hat mich ähm, ein Vorstandsmitglied gefragt, machen Sie denn was gegen Antisemitismus? Und da habe ich eine Sekunde geschluckt, weil ich mir dachte, also eigentlich alles, was wir machen, hat mit, Primär, mit Primärprävention zu tun. Ja, Es geht darum, eben einen, einen Erstkontakt zum Judentum herzustellen für Leute, die... Ähm, im Alltag oder, oder über ihre Familiengeschichte nicht in Kontakt sind mit jüdischen Gemeinden oder mit Jüdinnen und Juden. Ähm, es ist immer noch so, dass es, äh, der Prozentsatz von Jüdinnen und Juden in Deutschland so gering ist, dass sie extrem schlechte Karten haben, jemanden zufällig zu treffen. Ja? Ähm, auch wenn das von vielleicht 0,02 Prozent auf 0,5 Prozent oder ich weiß, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, ne, aber maximal ein Prozent würde ich sagen. Ähm, dann ist die Frage, wie wie informiert man diese anderen 99,8 oder 9 Prozent? Wie baut man Ängste ab? Wie baut man Vorurteile ab? Wie kann man so einen ersten Kontakt eben gestalten, wenn man eben das nicht immer so machen kann, wie wir das bei der Europäischen Janusz-Korczak-Akademie gemacht haben, also mit 12, 13, 14 Mitarbeitern eben auf die Gäste zuzugehen, ja?
1: Ein spannendes Thema, da wollen wir gleich auch noch weiter sprechen über den ja, Kontakt. Wie ähm, geht man da auf Menschen heute zu? Wie kann man diese Geschichte weiter vermitteln? Sie haben schon die Zeitzeugen auch angesprochen, die ja ähm, jetzt langsam aussterben. Und aber auch, wie Sie zum ersten Mal eben ähm, mit der jüdischen Kultur und der jüdischen Geschichte Kontakt hatten. Auch darüber wollen wir gleich noch sprechen. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Zeit zu Reden mit der neuen Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben, Carmen Reichert. Ja, Frau Reichert, wir haben gerade schon über Ihren bisherigen Werdegang aber auch ein paar Themen, die Ihnen wichtig sind jetzt für die neue Ausstellung, für Ihre Arbeit als Museumsleiterin haben wir angesprochen. Ein Thema, das ich sehr interessant finde, weil es auch gerade schon darum ging, wie Menschen heutzutage Kontakt überhaupt ähm, zum jüdischen Glauben oder zu, zu äh, jüdischen äh, Kultur äh, kommen. Da hatten Sie eine ganz tolle Geschichte, die wir in unserer Generation ja noch haben konnten. Da gab es noch Zeitzeugen, die auch dann in die Schulen gingen, die ähm, ja auch in der Öffentlichkeit äh, aufgetreten sind. Und da hatten Sie so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, von da weg hat, sich, hat sie die jüdische Kultur, glaube ich, nicht mehr losgelassen.
2: Genau, ja, ich war damals ähm, am Dieselgymnasium im Wahlkurs Stadtgeschichte und da hat unser Lehrer, ich weiß nicht mehr wie oder ich wusste wahrscheinlich auch nie, das zustande kam, einen Kontakt zum Jugendmagazin XMAC äh, hergestellt, ähm, wo der Volkmar Thiemel, der damalige Leiter, ähm, eben dieses Zeitzeugengespräch mit Mitek Pemper geplant hatte. Und der suchte nach einer Schulklasse oder eben nach einer Gruppe von einer Schule, die dieses Interview führen möchte. Ähm, ich war damals, ich weiß nicht, mehr ungefähr in der siebten oder achten Klasse jedenfalls, hatte ich den Holocaust ähm, noch nicht im Schulunterricht gehabt. Ähm, und ich bin da mitgegangen, so weil das ja eben der Kurs war und, und ich mich damals schon sehr für Geschichte interessiert habe, damals auch für die Shoah schon, schon interessiert habe. Ähm, das war in irgendeinem Winternachmittag und es war eigentlich geplant, dass wir eine Stunde ungefähr reden sollten mit dem Mythic Pemper. Und nach fünf Stunden etwa ähm, hat er dann gemeldet, doch dass er jetzt langsam müde wird. Und dann haben wir das Gespräch beendet, ähm, und das ging nicht nur mir so, glaube ich, ja. Das, das ging uns allen so, sonst hätten wir nicht fünf Stunden lang mit Fragen gelöchert ähm, und erst aufgehört, als er uns gesagt hat, dass er mit über 80 dann jetzt doch langsam, langsam müde wird. Ähm, die Frage, die ich, die ich nach diesem Gespräch hatte, das ist wahrscheinlich die, die sich alle, die zum ersten Mal wirklich intensiv in Kontakt mit der Shoah oder mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte kommen, war ähm, wie konnte es so weit kommen? Ja? Also wie konnte eine Gesellschaft in der Weimarer Republik, die so unglaublich gebildet war, die auch äh, europaweit wirklich kulturell auf einem ähm, ganz hohen Niveau, wenn man überhaupt so eine, also was ich nicht machen würde, ja, so Hierarchien von Kultur ähm, bilden möchte. Aber es war jedenfalls keine ungebildete Gesellschaft und keine, ähm, ähm, keine Situation in der absoluten Krise. Ja, es gab natürlich Probleme in der Weimarer Republik. Aber wie kann... Wie kann eine Gesellschaft so ähm, versagen, dass sowas möglich ist? Und ich habe dann nach einigen Jahren, ich habe dann mit, mit 14 oder so angefangen, Goebbels Tagebücher und, und äh, Hitler-Biografien zu lesen und bin dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht rausfinde, also dass, ähm, dass ich die, diese Frage wahrscheinlich nie beantworten werde können. Und dann ist die Frage, wenn man sich dessen bewusst ist, was passiert ist, wie kann man damit eigentlich noch leben? Und für mich war die Antwort eigentlich immer im Kontakt mit Jüdinnen und Juden. Also eben, wenn irgendjemand weiß, wie man mit diesem Wissen und mit dieser Erfahrung weiterleben kann, dann zuerst die Überlebenden und dann deren Familien und dann diese jüdische Gemeinschaft. Und so kam das dann, dass ich mich relativ bald dann auch von diesen Themen nicht abgewendet habe, aber dass sie nicht mehr im Fokus für mich waren, sondern dass ich mich dann eher mit dem reichen kulturellen Erbe und historischen Erbe des Befasst habe.
1: Und ähm, die Frage, die sich da auch anschließt, ist: Wir haben beide Mitek Pemper noch auch schon als Schülerinnen noch erleben können. Wie kann man heute diese Geschichte ähm, aufrechterhalten oder weitergeben an die nächste Generation, wenn jetzt Zeitzeugen wie Mitek Pemper nicht mehr da sind und selber von ihren schlimmen Erlebnissen berichten können? Wie, wie kann man das jetzt auch als jüdisches Museum? Ähm, als jemand wie Sie, der eben diese Geschichte auch vermitteln möchte und auch Präventionsarbeit leistet. Wie kann man das auffangen oder diese Lücke schließen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ersetzen wird man die Zeitzeugen nie können. Ja? Das, ähm, diese Arbeit, die die geleistet haben, indem sie ihre persönliche Geschichte erzählt haben, die Geschichte ihres Überlebens und eben Zeugnis abgelegt haben über die, die nicht überlebt haben, das, das wird uns niemand ersetzen können. Ähm, und dann geht es darum, dass man zum einen eben das, was sie uns hinterlassen haben, also die, ähm, die Videos, die Audios, die, die Dokumente, die schriftlichen Dokumente, die Autobiografien, dass man das natürlich weiter ähm, bewahrt und, und versucht weiterzugeben, das ist das eine. Und das andere ist, dass man ähm, dieses Emotionale und das Persönliche, was man eben ähm, nicht durch das einfache Lesen oder Zuhören vermitteln kann, dass man versucht, das auf andere Weise zu vermitteln oder diesen Kontakt in anderer Weise herzustellen. Also indem man eben, wie wir es im Hause auch machen, die zweite Generation dann einlädt. Also ähm, auch die zweite Generation nach der Shoah ist noch äh, geprägt von diesem Trauma. Ähm, sowohl in den Opferfamilien als auch zum Teil in den Täterfamilien. Ähm, wir hatten im Museum vor zwei Wochen einen Gast, der ähm, sich über, eben mit mit Poganik heißt heißt, der sich mit dieser Frage der Weitergabe des Traumas auseinandergesetzt hat. Und das Interessante war, dass sich danach ein Gespräch entspannen hat mit dem Publikum, wo ähm, Leute spontan erzählt haben von, ähm, von Begegnungen eben mit Nachkommen von Tätern oder von ähm, plötzlich aufploppendem Antisemitismus in einem Gespräch mit einer Freundin, mit der man nie gerechnet hat. Ähm, und es stellt sich raus, dass die Person aus einer Täterfamilie stammt. Ja? Das, ähm, insofern ja, wird es weiter darum gehen, diesen, diesen Kontakt mit der zweiten Generation oder dann auch mit den äh, zugewanderten Jüdinnen und Juden herzustellen. Es gibt auch Projekte, die das machen, wie Meet the Jew, mit dem wir kooperieren. Ähm, und natürlich, ähm, natürlich geht die wissenschaftliche Arbeit auch weiter und ähm, gibt es immer noch sehr, sehr vieles, was wir gar nicht wissen. Ja?
1: Jetzt haben Sie den ähm, neuen Antisemitismus auch schon angesprochen. Ein Thema, das auch in, in unserem Land, in Europa, äh, wieder in den Fokus gerät. Ähm, inwieweit ähm, be betrifft Sie das auch in Ihrer Aufgabe als Leiterin eines jüdischen Museums, bisher auch als Dozentin für jüdische Literatur?
2: Wie werden Sie da auch damit konfrontiert und wie gehen Sie damit um? Also ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle betreffen sollte, das uns alle was angehen sollte, weil wir alle hier irgendwie miteinander auskommen wollen und weiter miteinander leben wollen. Deshalb ähm, ist es nicht nur eine Aufgabe von dem Jüdischen Museum, aber es ist eine Hauptaufgabe, die wir haben, glaube ich. Ähm, ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen, als ich, ähm, als ich ins Graduiertenkollege aufgenommen wurde in München, wo ich meine Promotion gemacht habe. Ähm, da hatten die anderen eine Stelle. Und dadurch, dass ich Literaturwissenschaftlerin war, ähm, musste ich mir ein Stipendium besorgen, weil das im Rahmen dieses, dieses Graduiertenkollegs kollegs irgendwie nicht ging. Und ähm, ich bekam also diese Zusage von einem Stipendiengeber, vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Und ähm, ein Kommilitone im gleichen Programm fragt mich, ähm, ob das denn jetzt geklappt hat mit dem Stipendium. Und ich sage ja. Und er sagt, ja, dann hast du ja jetzt ausgesorgt. Und ich war erstmal... was was meint er und habe ich dann gefragt, wie, wie, was meinst du, weil ich jetzt 1200 Euro bekomme für das Stipendium, also weniger als die anderen auf der Stelle und er meinte, nein, also wer einmal von den Juden gefördert wird, der wird doch immer gefördert und ähm, da ist doch das Geld, ja? ähm, das war eine Person, ähm, die sich ähm, auch wissenschaftlich mit, ähm, mit jüdischer Geschichte befasst hat, ja? Also deshalb, wenn Sie wenn Sie sagen neuer Antisemitismus, ich glaube, das war der alte eher, der, der da hochkam, ähm, zu dem ein neuer dazugekommen ist. Aber was ich sagen will ist, dass der Antisemitismus nie weg war, ja, dass er immer auch bis eben, es ist kein Bildungsproblem oder nicht nur ein Bildungsproblem, dass er eben bis in die Universitäten rein da ist. Wir merken das in der Lehre. Ich habe immer wieder Studierende, die ähm, so Bilder vom verstockten Juden und vom, vom ähm, rächenden Gott des Alten Testaments und vom liebenden Gott des Neuen Testaments erzählen oder also, also Dinge. Das sind nicht immer oder nicht unbedingt Antisemiten, diese, diese Studierende. Das sind ähm, ganz normale Studierende, die viele von denen ganz offen und aufgeschlossen jüdischen Themen gegenüber sind, aber die antisemitische Vorurteile ähm, irgendwie aufgeschnappt oder verkörpert haben oder oder ähm, äh, mit Wolka hat mal gesagt ähm, Antisemitismus ist ein kultureller Code also es gehört einfach zu unserer Kultur dazu ähm, das ist das eine was neu hinzukommt ist natürlich jetzt mit ähm, dem sogenannten Nahostkonflikt also dass dass da eben Dinge ausgelagert oder übertragen werden auf Israel, ähm, auf diesen Konflikt, dass man dann eben nicht, äh, nicht sagt, der Jude steckt hinter allem, sondern Israel. Ähm, auch leider im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, da sieht man auch die Verknüpfung ganz schön von, also schön von Alpen und neuen Antisemitismus, dass es wieder heißt, ähm, dass Israel irgendwie die Pandemie gesteuert hätte im Hintergrund. quasi. Das ist das alte Vorurteil oder das alt, ähm, der alte Mythos von dem Brunnenvergifter Juden, ähm, der die Seuchen bringt, dann aktualisiert mit Corona und eben übertragen auf Israel. Also da sehen Sie diese, diese verschiedenen ähm, Übertragungen. Und letztlich, wie geht man damit um? Also das eine ist äh, dieser, dieser laute Schrein der Antisemitismus, der Aggressive, der Gewalttätige. Ja, da, da, da sind die Behörden irgendwie zuständig. Also da weiß ich auch nicht, was ich da, ähm, was ich da tun soll oder was ich da sagen soll. Ähm, das andere ist eben das, was in unserer Kultur verwurzelt ist und was uns alle betrifft und was, ähm, was hier gewachsen ist und was vielleicht jetzt auch andere zugewanderte von ihren Ländern auch noch mitbringen. Aber es ist ja nichts, nichts Neues in dem Sinne. Ja, es, ist, ähm, es äußert sich nur ein bisschen anders. Und die Antwort ist dieselbe. Das ist zum einen die Bildungsarbeit, natürlich. Ähm, das ist ganz wichtig, die Aufklärung. Ähm, und zum anderen ist es eben dieses Emotionale. Und das, ähm, das ist das, was schwieriger zu vermitteln ist. Ja, was auch immer schwieriger wird, wenn die Zeitzeuginnen nicht mehr da sind. Und was letztlich eine pädagogische Frage ist, ähm, die die sich, glaube ich, nicht, äh, nicht einfach beantworten lässt, sondern das, das bleibt ein Suchen und ein Versuchen. Und ähm, das funktioniert eben vor allem, wenn man, ähm, wenn man die Besucherinnen und Besucher ernst nimmt und, und ähm, sich mit ihnen auseinandersetzt und ihnen auch zuhört.
1: Das ist sicherlich eine Ihrer Hauptaufgaben jetzt als neue Leiterin. Ein weiteres Herzensanliegen, wenn wir da ganz kurz zum Schluss noch sprechen können darüber, ist die Wiederentdeckung des hebräischen und jüdischen Buchdrucks in Augsburg. Das ist was sehr Interessantes, was auch ich jetzt als Augsburgerin bisher so noch nicht wusste.
2: Genau, das ist eine ganz spannende und eigentlich eine sehr jüdische Geschichte, die damit beginnt, dass Chaim äh, Schwarz, ein jüdischer Buchdrucker aus Prag, von Prag vertrieben wird. Und er wird offenbar unter Umständen, die mir zumindest noch nicht ganz klar sind, nach Augsburg eingeladen in der Zeit, in der in Augsburg jüdische, jüdische Niederlassung eigentlich verboten ist. Ja, Also die, äh, das ist der Beginn unserer Landgemeinde. In Augsburg durften sich Jüdinnen und Juden nicht niederlassen. Aber man hat ihn eingeladen, vermutlich im Zusammenhang mit dem Humanismus und dem neuen Interesse an hebräischem Buchdruck, ähm, diese Druckerei eben zu eröffnen. Und es... Ähm, er hat dann eben zum Teil in Zusammenarbeit mit christlichen Buchdruckern ähm, diese Buch Bücher gedruckt. Ähm, und das Interessante ist, es ist natürlich ein sehr spezifisches jüdisches Thema mit hebräischem und jüdischem Buchdruck. Aber es lässt sich nicht trennen von der allgemeinen Geschichte. Wenn Sie das Schmulbuch zum Beispiel anschauen, das 1544 in Augsburg gedruckt wurde, das ist ähm, eines der ältesten und wichtigsten ähm, altjüdischen Texte, den wir überhaupt haben, ähm, von 1544, und das sind Illustrationen von Hans Holbein, dem Jüngeren. Oder sie werden ihm zugeschrieben. Also man ist sich, glaube ich, nicht 100% sicher. Aber da sieht man das selbst eben in dieser sehr jüdischen Literatur, die sich mit Sicherheit nur an ein jüdisches Publikum gewendet hat, weil damals eben kaum jemand herging und, und Jiddisch gelernt hat, so wie das heute ist, dass selbst da ähm, das nur funktioniert in Zusammenarbeit mit, den, mit der christlichen Umgebung. Ähm, und da gibt es, also es ist ganz unglaublich, dass man das in, in Augsburg weiß, das glaube ich niemand, dass eben zwei oder drei der, der wichtigsten jiddischen Kulturdokumente aus dieser Zeit, aus, der, aus dem 16. Jahrhundert, stammen aus Augsburg mit dem Melochin-Buch und dem Schmulbuch. Und das sind zugleich auch die ältesten ähm, säkularen, in Anführungsstrichen, Texten. Also im Mittelalter ist es ja auch in, ähm, ähm, in der deutschen Dichtung so, dass vieles äh, auf, auf religiöse Kontexte referiert. Aber das ist ein Heldenepos, Der ist in der Nibelungen-Strophe geschrieben. Ja? Das also
1: ist auch eine, eine wirklich spannende Geschichte. Ich denke, da gibt es bestimmt auch mal äh, eine Ausstellung äh, dazu mit Fall. Ihnen oder von Ihnen im Jüdischen Museum. Frau Reichert, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und für Ihre Arbeit alles erdenklich Gute. Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, und Ihnen danke ich, dass Sie heute mit dabei waren und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.